0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations
1: des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique,
0: autrement
1: dit. Emmanuel, la Traverse est là pour sa chronique politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, signature du nouvel ALENA, du nouvel accord de, de libre-échange nord-américain. Euh, ça s'est fait au Mexique aujourd'hui. Mais là, ça nous amène à l'étape suivante. Il faut maintenant que ce soit ratifié au Congrès pour les États-Unis et à la Chambre des communes à Ottawa.
0: Oui, et là, ben, il y a un nouveau bras de fer là, qui va euh, se décider. je te dirais, surtout du côté du Canada, parce que aux États-Unis, euh, c'est vrai que le, la majorité républicaine au Sénat a dit que l'accord de l'ALENA là, va venir après le vote sur une possible destitution de Donald Trump, ce qui pourrait mener en janvier, mais objectivement, la raison première pour laquelle on, est en, on en est arrivé à ce genre de renégociation, c'était pour satisfaire les demandes du Parti démocrate. À partir du moment où Nancy Pelosi et les démocrates sont d'accord, ce sera fait du côté des États-Unis. Donc là, le bras de fer se transporte du côté d'Ottawa où euh, là, il y a euh, le chef du Bloc québécois, François Blanchette, qui est venu mettre un peu de sable dans l'engrenage en faisant remarquer que finalement, la, l'aluminium n'avait pas obtenu les mêmes protections que l'industrie de l'acier dans euh, la négociation de cette lettre parallèle à l'accord de libre-échange. Et, 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 que donc, et ça, c'est que, vrai que, que l'aluminium,
1: l'aluminium, c'est le Québec. Là.
0: Ben, c'est ça. L'aluminium, c'est concentré principalement au Québec. J'explique à nos auditeurs. Euh, dans l'accord, il faut que 40 à 45 des pièces euh, soient faites avec euh, de... Non, il faut que 70 de l'aluminium ou de l'acier qui vont dans les pièces d'auto proviennent du marché régional. Donc, Mexique, États-Unis ou Canada. Canada, Les États-Unis, pour protéger l'industrie de l'acier, a exigé que non seulement est-ce qu'il fallait que l'acier soit fini dans un des trois pays, mais il fallait qu'il soit fondu et coulé dans un des trois pays. Et donc, après ça, le, alors on a forcé la main du Mexique à ce chapitre-là. Le Canada aurait voulu obtenir la même chose pour l'aluminium, mais là, le Mexique a dit, « minute, c'est fini les concessions, on n'en fait plus, c'est terminé. » L'inquiétude que ça suscite au Canada, c'est que ça ouvre par la porte d'en arrière la possibilité à ce que les Chinois viennent domper, faire du dumping hein, d'aluminium à bas prix, dans le marché nord-américain en permettant qu'il soit importé au Mexique et qu'il soit tout simplement fini au Mexique. Et donc, c'est cette inquiétude-là euh, qui est soulevée par l'industrie de l'aluminium canadienne, mais objectivement, elle est au Québec, cette industrie-là. Et, euh, et M. Ouais. Blanchette lui, réclame euh, des protections additionnelles que je crois qu'il n'obtiendra pas et que je peux vous garantir que le gouvernement ne va pas lever sa main pour renégocier cet accord-là une troisième fois en un an.
1: Mais c'est quand même tout un dilemme, là. Même pour le, pour le bloc, mais pour le Québec en général, que va dire François Legault, par exemple, parce que l'industrie de l'aluminium est drôlement importante au Québec, l'accord de libre-échange dans son ensemble est drôlement important au Québec. Euh, à, partir du moment où on dit, à partir du moment où on dit que ce plus négociable, faut le prendre, c'est à prendre ou à laisser tel quel. Bien, c'est pas
0: mal à prendre à ou à laisser. Là, je pense qu'on s'entend, là, quiconque suit un petit peu ça, puis même pas beaucoup. Là, on comprend que la seule raison pour laquelle il y a eu une renégociation euh, dans la dernière année, c'était à la demande du Congrès américain. Là. Le Canada n'a pas ce poids-là face à ses partenaires, ne va pas obtenir qu'on rouvre l'entente encore une fois. L'argument du gouvernement Trudeau, c'est de dire, attends une minute, là, l'industrie de l'aluminium n'a rien perdu dans ce deal-là. L'industrie de l'aluminium va quand même être mieux protégée que sous l'ancienne Aléna. Donc, il n'y a pas de perte pour l'industrie de l'aluminium, mais il n'y a pas de gain. Et donc, c'est sous cet angle-là que le gouvernement dit on n'a pas laissé tomber l'aluminium, on n'a pas on n'a pas eu de gain pour l'aluminium. Je pense que si on le regarde factuellement, c'est comme ça qu'il faut le regarder. À partir du moment où le chef du Bloc québécois décide d'en faire un cheval de bataille pour démontrer qu'il est capable de défendre les intérêts du Québec, ben là, on perd un peu de la du débat rationnel et on rentre vraiment dans le débat purement euh, politique, c'est sûr que ça va mettre de la pression sur le gouvernement euh, Legault. Euh, ça va être intéressant de voir c'est quoi sa réaction. Je te dirais qu'on était conscient du problème ouais, dans l'entourage de M. Legault à son bureau aujourd'hui, mais on n'avait pas de réponse très claire à mm-hmm. donner à comment on allait réagir à ça. Là.
1: Mais dans quel délai, pour revenir à la Chambre des communes, euh, le Congrès américain, là, on semble vouloir mettre ça sur une espèce de, de fast track, de voie rapide pour une adoption, une ratification avant le, avant les fêtes, donc avant la, la, la fin des travaux le 20 décembre. Qu'est-ce qui va en être à la Chambre des communes où les travaux, en théorie, se finissent ce vendredi? Euh, est-ce qu'on rappellerait une session spéciale? Est-ce qu'on attendrait la reprise des travaux en février en disant que ce pas trop tard? Euh,
0: moi, je ne vois pas comment on peut adopter cet accord-là euh, avant Noël du côté euh, du Canada, surtout avec les débats qui sont soulevés et le fait qu'on n'est pas encore tous les détails de tous les textes, les partis politiques vont quand même exiger d'avoir le droit de faire le travail puis de l'étudier avant de se prononcer. Là. Donc, euh, c'est sûr que ça va entraîner. Moi, je vois pas donc comment il pourrait être présenté formellement euh, avant Noël ici. On va avoir plus de détails, je pense, sur tout ça là, d'ici à peu près une heure. Là, la ministre des Affaires étrangères, la vice-première ministre, plutôt Christopher Lynn, qui est à Mexico, va faire un point de presse et va être capable de probablement donner plus de détails là, sur le processus. et ce qui attend le Canada euh, là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'au sein du gouvernement Trudeau, il y a un immense soupir de soulagement qui a été euh, qui a été euh, poussé là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut pas se leurrer. Là. Le Canada s'est pas embarqué dans ces négociations-là en espérant faire des gains. Le Canada s'est embarqué en, dans ces négociations-là en espérant en perdre le moins possible. Ouais, sauver Alors, les tout ce qu'on ne perd pas est vu comme un gain là, pour le Canada dans le contexte actuel. On se remet à il y a deux ans, quand tout ce débat-là a commencé, euh, le Canada craignait de se diriger vers la catastrophe. Et tout le monde c'est que l'incertitude économique causée par le fait que cet accord-là ne soit pas renégocié pèse énormément sur les, l'économie canadienne, sur les investissements au Canada. Et donc, à un moment donné, le, gouvernement, le pari du gouvernement, c'est euh, de dire est-ce qu'on peut tourner la page et euh, dissiper là, cette, euh, cette grosse dose... Euh, d'incertitude pour le bien de l'ensemble de l'économie, malgré les réserves de tous et chacun. Et objectivement, je je pense qu'à terme, le gouvernement va pouvoir compter sur l'appui des conservateurs, très certainement.
1: À suivre. On n'a pas fini. J'ai l'impression d'en parler et d'examiner cette clause sur l'aluminium. Merci, Emmanuel.
0: Très bien, au revoir. Au revoir.
1: Et dans les nouvelles du jour, Alexandre, il y a après 4,2 millions de comptes dont les renseignements avaient été perdus. On a appris chez Desjardins qu'il y avait pire. C'est les détenteurs de cartes de crédit, cette fois-ci, qui sont touchés, les détenteurs de cartes de crédit qui sont touchés aussi par la fuite de données. Donc, un autre chapitre à cette saga de fuite de données chez les Jardins, qui s'ajoute des données qui ont été volées de cartes de crédit, mais pas transmises à un tiers. Ouais, on bon, semble aussi. plus confiant que celles-là n'ont pas été transmises à, à d'autres. Merci, Alexandre. Merci à vous d'avoir été là au cours des deux dernières heures. On vous retrouve demain, 15h. Bonne soirée.